0: Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst.
1: Mein Name ist Klaus Reichert. Und ich bin David Roth. Und ich beantworte Fragen, über die vielleicht jeder schon mal nachgedacht hat, aber man sich nicht getraut hat, sie zu stellen.
0: Auch weil du vielleicht nicht gewusst hast, wem man sie stellen soll. David Roth ist Bestatter. David, wann bist du das letzte Mal jemandem begegnet, der geweint hat?
1: Na gut, also durch meine Arbeit begegne ich dem Thema sehr viel. Aber ich finde, man begegnet auch auf der Straße Menschen, die weinen aus den unterschiedlichsten Gründen, sei es vor Glück oder weil sie vielleicht gerade ein Problem haben, aber wo sich niemand traut, vielleicht sie mal zu fragen, was ist denn los?
0: Wie geht es dir oder warum weinst du? Wie ist denn deine Erfahrung, wenn du mit Menschen sprichst, die zu dir kommen, weil sie einen Trauerfall in der Familie haben? Lassen die Leute ihre Gefühle zu oder hast du mehr das Gefühl, dass sie versuchen, ihre wahren Gefühle, nämlich Trauer und Schmerz und Leid zu verbergen? Also ich
1: glaube, die versuchen erstmal ganz stark zu sein. Und ich komme ja häufig in die... Situation, dass wir den Leuten, wenn ich sie grüße, auf einmal Danke sagen, weil sie annehmen, ich hätte jetzt diese Floske herzliches Beileid oder Ähnliches gesagt.
0: Das heißt, ihr sagt den Leuten nicht, wenn sie hier reinkommen, herzliches Beileid.
1: Wir sagen den erstmal guten Tag und wünschen den trotz der Situation einen guten Tag, versuchen die kennenzulernen und versuchen zu erfahren, was ist da eigentlich gerade überhaupt geschehen. Ich kann mit keinem gleich umgehen, ich muss jeden kennenlernen und es gibt auch kein Patentrezept, außer zuhören, wie ich mit demjenigen umgehe und dann kann ich mich annähern, dann kann ich sehen, was wirklich für die bedeutungsvoll ist, was Empathie für die auch bedeutet und ich kann natürlich nachher aus Sympathie irgendwann auch nachvollziehen, warum die gerade so traurig sind. Es heißt
0: ja herzliches Beileid und Beileid ist schon so ein merkwürdiges Wort. Sind wir jetzt dabei, während andere leiden oder leiden wir mit ihnen, dann wäre es eher Mitleid, ist es so, wenn jemand Fremdes zu dir kommt und viele Leute, die hierher kommen und, und einen Trauerfall haben, hast du ja noch nie vorher gesehen, hm. ist es da nicht sogar ein bisschen verlogen, wenn Bestatter sagen würde, das ist total Beileid.
1: verlogen und ich finde das immer so happig, dass zum Beispiel unsere Auszubildenden einen Punktabzug bekommen, wenn sie dann in der Prüfung, die ein Trauergespräch simuliert, nicht damit anfangen, während wir eigentlich wollen, dass sie halt gerade authentisch sind. Das heißt,
0: sie kriegen eine schlechtere Note, wenn sie nicht in diesem Prüfungsgespräch herzliches Beileid sagen. So ist es.
1: Genau das. Das sind natürlich dann interessante Kriterien, wo man versucht, alles auch, sage ich mal, in einen rituellen Ablauf zu pressen. Und jedes Gespräch hier ist anders. Und auch die Punkte, ob Menschen aus sich herausgehen, wie die sich öffnen. Ich erlebe ja auch viel in einem Gespräch hier, dass wir dann nachher an Punkte kommen, wo jemand sich auch öffnet und weinen kann auch sieht, dass es okay ist, vor anderen zu weinen, dass das kein Zeichen von Schwäche ist, aber dass gleichzeitig auch kein Gespräch so traurig ist, als dass wir nicht irgendwann mal lächeln müssten, wenn wir uns daran erinnern, was schön, was gut ist, was wir gerne machen würden oder warum wir den anderen lieb hatten, bis hin, dass dann manchmal auch gelacht
0: wird. Gibt es sowas wie eine Checkliste, die man durchgehen muss, wenn jemand äh, hierher kommt und äh, an einem solchen Gespräch teilnehmen muss, weil er diesen Trauerfall in der Familie hat? Wisst ihr ab vom Zettel weg, das und das und das muss ich ansprechen? Jetzt mal abgesehen von den Dingen, die man ansprechen muss. Also was hat in der nächsten Zeit zu so passieren und diese ganzen, also die, die technischen Vorgänge, ich will es mal so sagen, ja.
1: Ja, also es gibt halt ein paar Sachen, die muss ich tatsächlich wissen. Aber die erste Frage ist ja, wie können Sie sich vorstellen, dass ich Ihnen helfen kann? Was ist Ihnen wichtig? Was würden Sie gerne machen?
0: Das heißt, du gehst nicht hin und sagst, Sie brauchen den, den sagt, dann kaufen sie das Totenhemd und dann buche ich Ihnen das lot friedhof
1: Nicht wirklich. Also ich könnte mir das Leben wirklich unglaublich leicht machen, indem ich die Frage, welcher Friedhof, welche Konfession und dann wählen wir vielleicht noch Sarg und Blumen aus oder Urne. Und dann war es das. Also so das. Also so finden die meisten Gespräche, ja, denke ich, also, draußen statt. Ja. Ne? Aber bei uns geht es eigentlich erstmal um ganz andere Aspekte, dass man halt schaut, wie statt diesem, was muss ich denn jetzt machen, man zu einem, was will ich denn machen, kommt. Und man eigentlich auch dazu kommt, dass wir eine wirkliche Beziehung zueinander aufbauen die Menschen überhaupt befähigt, dass sie uns sagen, was ihnen wichtig ist. Also ich kann nur dem sprechenden Menschen helfen. Ich kann hier keine Wellnessbehandlung mit dem durchziehen nach dem Motto, wir malen jetzt mal, dann gehen wir Abschied nehmen und Ähnliches.
0: Sondern es geht darum, dass wir etwas machen, was halt wirklich eine Bedeutung hat. Davon hört man ja immer mehr, dass jetzt Särge bemalt werden und Urnen selbst gebastelt werden ja. und dann auf der Trauerfeier soll auch nicht der Pfarrer sprechen, sondern ein Trauerredner bzw. die Freunde sollen da was sagen, Gebt ihr den Leuten Hinweise, macht ihr Vorschläge oder ist es also wirklich wir etwas, den, was sie selber ja. rausfinden, was sie wollen?
1: Nein, also wir können denen natürlich nur Ideen oder Beispiele geben. Hier in dem Raum, in dem wir beide jetzt gerade zusammenkommen, sieht man ja zum Beispiel Bilder, die eine Dame gemalt hat, während sie am offenen Sarg ihrer Mutter Abschied nahm, wo man so ein Gefühl über die zeitliche Dimension und die Abläufe bekommt, wie chaotisch alles am Anfang ist, wie man anfangen kann zu begreifen, bis ich selbst bereit bin, für mich den richtigen Zeitpunkt zu finden und worauf Menschen dann vielleicht auch anfangen können zu überlegen, gerade was aus ihrer Beziehung heraus wirklich wichtig für sie war und was sie gerne gestalten möchten. Ob sie demjenigen nochmal was kochen und das mit in den Sarg legen, ob sie eigentlich gerne an einen bestimmten Ort gehen würden, sei es die Kirche oder dort, wo man vielleicht geheiratet oder sonst mit Freunden hingegangen ist, oder sich überhaupt mal traut, auch anzusprechen, ob man nicht auch an einem Ort wie in der Kirche bestimmte persönliche Lieder, zum Beispiel das Lied, zu dem man sich kennengelernt hat, vielleicht abspielen
0: kann und auch erklärt, warum man das macht. Aber es ist auch okay, wenn jemand zu euch kommt und sagt, ich habe einen Trauerfall, ich möchte einen Slot haben, bucht mir den 30 Minuten, ich möchte einen normalen Sarg haben und ich möchte den Toten nicht mehr anschauen, dann ist das auch okay für euch. Im Prinzip her, klar.
1: Also hier muss für mich niemand etwas machen, sei es Abschied nehmen, Trommeln, Tanzen oder mir vorgaukeln, wie lieber jemanden hätte. Das muss nicht sein. Aber ich bin halt auch gerade für die anderen Sachen offen oder jemanden auszuhalten, bis er wirklich weiß. Am Anfang ist man ganz tonlos weiß nicht, wie man sich verhält, die Situation ist unfassbar und natürlich auch all die widerstreitenden Gefühle. Das gehört alles irgendwo mit dazu und über die Zeit kann ich halt anfangen, einfach dann zu äußern, was ich bräuchte
0: in dieser Zeit, meine Bedürfnisse auch so ein bisschen besser zu ergründen. Ich will mal zurück zum Thema Tränen und Wein. Wie geht es dir eigentlich damit, wenn jemand vor dir sitzt und in Tränen ausbricht?
1: Sehr, sehr unterschiedlich. Also gerade wenn ich das alles nachvollziehen kann, dann kann es passieren, dass ich davon angesteckt werde in einer gewissen Form, dass ich dann mit, wir sagen hier im rheinischen quatschen möchte. Ne? Das ist mein Beruf. Auch das sage ich mal auszeiten. Das war für mich als sehr junger Mensch erstmal sehr schwierig, gerade wenn wir in den Raum gingen zum Abschied nehmen und auf einmal alles aus den Familien herausbrach. Das hatte auch eine ganz große körperliche Dimension, dass man das spürte irgendwo in seiner Brust. Und das hat es heute noch, also darauf muss ich in irgendeiner Form gefasst sein und was kann ich anders als das zulassen?
0: Tränen lügen nicht, heißt es in einem alten Schlager. Die Situation, die du jetzt beschrieben hast, also dass Tränen auch lügen können und oft auch geschauspielert wird und so weiter, das steht aus der Frage. Aber jetzt diese spezielle Situation, man steht vom offenen Sarg, Das sind doch die meisten Tränen, ehrlich oder nicht?
1: Also ich denke schon, also man ist einfach, denke ich, betroffen. Nur gerade diese Betroffenheit ist ja heute so ein Thema. Ich frage zum Beispiel, seitdem der Germanwings-Absturz war, keine Schulklasse mehr, ob sie so etwas traurig macht. Die sind vor meinen Augen zerflossen, ohne dass ich einen in dieser Schulklasse, wir sind ja hier deutlich südlich von Haltern am See, einer in irgendeiner Form eine Beziehung zu den Menschen in diesem Flugzeug hatte, aber sich alle gut vorstellen konnten, dass es genauso gut sie hätten sein können wie diese letzten Minuten dort an Bord des Flugzeuges waren, wo man versuchte, dann die Tür aufzubrechen und das noch abzuwenden. Und insofern, gerade weil wir nicht mehr so viel Kontakt mit diesen normalen Gefühlen, die einfach zeigen, dass wir halt gerade nicht Zombies, sondern einfach menschliche Wesen sind, dass sie teilweise natürlich massiv überbordend sind. Wann fragst du das Schulklassen? Wenn ich Vorträge halte hier bei uns, habe ich das früher sehr, sehr gerne gefragt, gerade auch um dieses Gefühl von Trauer und Betroffenheit abzugrenzen, hat mein Vater damals auch du schon hast gemacht. Du sie gefragt, was genau? Ich habe sie gefragt, wenn sie hören, dass das mit Germanwings geschehen ist. Und wir hören ja jeden Tag eigentlich immer mehr. Wir hören heute jedes Verbrechen deutschlandweit, wie die Anschläge in Berlin auf dem Weihnachtsmarkt, wie hier... Just wie Charlie oder ähnliches, das passiert jeden Tag in einer neuen bis dahin vielleicht ungeahnten Dimension und dann kommt es natürlich gerade zu diesen ganzen Solidaritätsbekundungen, zu diesen Ausdrücken persönlicher Betroffenheit, die aber in der Regel einfach in einem Hintergrundrauschen der nächsten heftigen Vorkommnisse untergehen, dass wieder irgendwo ein Kind getötet wurde, das war jetzt in den letzten Tagen ein großes Thema, dass ein Mensch in der Scheiterhalle einer Bank einfach liegen gelassen wurde und Menschen nicht gefragt haben, wie es dem eigentlich geht, bis hin, dass er dann dort verstorben ist. Das macht Menschen natürlich dann irgendwo betroffen, aber auch zeigt, dass wir halt es gar nicht mehr gewohnt sind, da dann auch tatsächlich mit umzugehen, entweder halt in dieser Situation zu handeln, um zu verhindern, dass da etwas geschieht, oder aber uns nachher damit zu befassen.
0: Schlussfrage. Wer weint mehr bei dir, Männer oder Frauen?
1: Also gut, ich sag mal, jeder hat eine unterschiedliche Art zu trauern. Das ist auch gerade schwierig, wenn zum Beispiel ein Paar ein Kind verliert, auch da gegenseitig sich die Bedürfnisse zuzulassen. Und es ist halt auch so, Trauer geht nicht unbedingt vorbei, sondern ich lerne damit umzugehen. Das ist ja in ganz vielen Aspekten auch Erinnerung. Ich
0: merke schon, wie du die Frage eigentlich nicht beantworten willst. Was du erzählst, ist natürlich interessant, aber ich will auch gar nicht einfach nochmal nachfragen. Nein, wir können das ja mal offen lassen. Ja, beziehungsweise halt die
1: Sache ist ja, die. genauso wie wir am Anfang hier sehr gefasst sind, versuchen Menschen ja gerade emotionale Momente, wenn sie zum Bestatter kommen, eigentlich zu vermeiden. Dass sie gerade nicht das Lied mit der großen emotionalen Bedeutung, du bist die Stadt oder so, hier beim FC Köln tausend Stimmen singen das im Stadion, dass ich gerade so etwas nicht machen mag, weil ich Angst davor habe, dass ich dann anfangen könnte, berührt zu sein und ja, wo man sich dann einfach mal vorstellen muss, wenn nicht jetzt, wann dann noch eigentlich, gerade vielleicht im Angesicht des Todes, dann kommt der Moment und manchmal ist der ganz urplötzlich, wenn wir merken, dass wir halt nicht für andere stark sein müssen. Einige können das einfacher, das sind
0: sicherlich Frauen, denke ich, aber auch Männer diesen Punkt für sich finden. In etwa zwei Wochen gibt es die nächste Folge von Talk About Tod. Wenn du Fragen hast, dann schick sie uns über die Facebook-Seite des Bestattungshauses Pützrot oder über info at Das war's für jetzt. Schön am Leben bleiben und bis bald.